0: E eu quero primeiramente agradecer aos pastores Raimunda, a Vânia, aos pastores Samuel e a Patrícia pelo, pelo, pela honra de estar aqui com vocês hoje. Gente, vocês têm pastores maravilhosos e eu queria que você tomasse um momento para honrar-se pastores com uma salva de, de palmas. Amém? Glória a Deus. Amém? Você poderá tomar seu lugar. Aleluia, é uma honra poder estar aqui com vocês, como a irmã Vânia falou, meu nome é Hannah, eu, meu marido Joshua, nós somos é, fundadores de uma igreja lá no Rio de Janeiro, e se você algum dia estiver nos visitando no Rio, seria um prazer e uma honra receber vocês, é, ou São Paulo também nós temos um campus lá em São Paulo também, seria uma honra receber vocês lá na Igreja United, mas hoje eu estou muito, muito animada, muito honrada para poder ministrar e, e ontem a, a profetisa Vânia estava me contando um pouquinho sobre a direção que o Espírito Santo tem dado para vocês esses dias, esses 90, 90 dias, certo? É sobre buscando a presença do Senhor e buscando a glória do Senhor E hoje eu, eu creio que o Espírito Santo me deu uma palavra para poder entrar no fluir Que seus pastores têm lançado para esses 90 dias, amém? Então vocês viram prontos para receber? Amém. Não receber de mim, mas receber da palavra de Deus amém. E eu estou vindo aqui com uma dupla unção, sabe? Tem duas de nós aqui em cima, então tem duas unções, dois chamados que estão prontas para ministrar para vocês, amém? Aqui tem a Olívia, que está aqui comigo, vai chegar daqui a dois, dois, três meses, dezembro, dezembro, ela vai chegar em dezembro Mas glória a Deus, então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, você trouxe sua Bíblia hoje? Ó oh, glória, não venha para a igreja sem sua Bíblia, amado, quase pecado isso aí Brincadeira, mas sério, Vem com a sua Bíblia Abre comigo em 2 Samuel, capítulo 6 Aleluia E essa é a, a, a direção original que os seus pastores lançaram eu queria só ler para vocês, para a gente recapitular onde que nós estamos E entrar no que eu creio e o Espírito Santo quer abrir para nós nessa manhã, amém? Então vocês já chegaram em 2 Samuel 6? Amém. Glória a Deus 2 Samuel 6, vamos começar no versículo 9 Diz assim, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, na cidade de gate A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gat, por três meses. E o Senhor abençoou, diga abençoou. Obed Edom e toda a sua família, diga toda, disseram um ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. E, 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 e ela, a, a irmã Vani estava me comentando como ela estava lendo essa passagem. E como o Espírito Santo tocou no coração dela, de se isso poderia acontecer debaixo da antiga aliança, com uma arca feita de ouro e madeira, quanto mais isso deve acontecer hoje, para nossa vida, em nossa família, no nosso lar, quando somos preenchidos do Espírito Santo. Amém, amados? Muitas vezes a gente lê, e principalmente nós que talvez você foi criado na igreja, já tem muitos anos de igreja, a gente lê coisas do Antigo Testamento e ficamos, nossa, seria tão legal morar na casa de Obed e Edom, porque a arca estava lá. E eles foram abençoados e, e dava para ver a arca, e dava para participar da glória da arca. E a gente pensa da glória das, desses tempos passados e quão maravilhoso teria sido participar de lá. Mas a própria palavra declara que os profetas e homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento olhavam para frente com expectativa ao tempo na qual você e eu estamos vivendo hoje. A palavra diz em hebreus que eles se perguntavam como seria esse dia. Quando não mais temos o Espírito sobre, mas agora o Espírito dentro. Como seria esse tipo de presença que não apenas acompanha uma arca feita de mãos pelos homens, mas acompanha o templo de Deus que habita dentro de nós. Imagina! Estão comigo? Então aqui a gente vê uma arca feita de homens habitando por três, três meses na casa desse homem. Ele foi abençoado A palavra diz que toda a sua família foi abençoada A palavra diz que tudo que ele possuía foi abençoado Por causa da presença da glória de Deus dentro da sua casa Enquanto eu li essa passagem, o Espírito Santo me levou para Êxodo Então agora volta um pouquinho mais para cap... Êxodo E a gente vai abrir no capítulo 33 Êxodo é capítulo 33 Voltamos um pouquinho na história para um momento em que eu creio o Espírito Santo que trabalhar hoje em nós. Amém. amém, amém. Já chegaram em do 33? Aleluia. Vamos começar no primeiro versículo, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. É engraçado que Deus diz você tirou. Moisés não fez nada. Deus que tirou o povo do Egito, não é assim, gente? Mas ele fala: Ponha esse caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os Cananeus, os Amorreus, os Ititas, os fariseus, os Eveus e os Jebuseus, subam a terra que produz leite em mel com fartura, mas não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde, e se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Agora, para te dar um pouquinho de contexto, que a gente não vai ler toda a passagem, mas você que já talvez participou da escola, é, escola dominical ou já, já ouvia essas histórias, você sabe que aconteceu. O que acontecia bem antes disso é que o povo de Israel se rebelou contra Moisés e contra Deus. Moisés desapareceu, ele subiu para o monte, ficou longe por muitos dias, o povo ficou entediado, ficou com preguiça. e Falaram para Arão, vamos fazer um, 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 um ídolo para adorar e para poder é, é, sacrificar para esse ídolo. Então Arão... Como líder fraco que era na época Permitiu isso acontecer O povo começou a adorar e a sacrificar Para esse ídolo feito de ouro Moisés desce Se frustra e tudo acontece né? Deus é, 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 fica com raiva do povo é, 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 Tem consequências Por causa disso Então o que a gente está lendo aqui É logo depois dessa história toda Estão entendendo aqui? Por isso que Deus diz Olha, eu não vou com vocês Mas vocês podem ir Vai lá até enviarei um anjo à sua frente, estão entendendo aqui? Enviarei um anjo à sua frente, mas eu não vou com vocês, porque, porque se eu vou, eu vou matar todo mundo, eu não quero estar com vocês, estão entendendo? Essa versão rana, né? parafraseando na versão rana. Mas se você continuar lendo esse capítulo, e a gente não tem tempo para ler toda, vamos pular para versículo 12, pula comigo para versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo, declaraste eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agrada de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça, conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então agora Deus está respondendo, olha, eu vou estar com você eu vou te acompanhar, ele está falando pessoalmente, Moisés, tá, 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 eu gosto de você, eu vou ficar com você, mas Moisés continua, então Moisés disse, se não nos acompanhar, acompanhar especialmente, não nos faça sair desse lugar, se não nos acompanhares como os outros, saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés, certamente Farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome E quando eu ouvi essa direção, nesses 90 dias, veio esse versículo para meu coração Onde Moisés responde para o Senhor, eu não vou se tu não vás Eu não irei se a tua presença não nos acompanha E claro Moisés, não estou só falando dele Claro, ele não vai deixar o povo atrás como, como líder, ele está representando todo o povo de Israel Então ele está dizendo A gente não vá se a tua presença não nos acompanha A gente não irá para frente Mesmo que você nos prometeu essa terra Mesmo que você nos disse que um anjo irá à nossa frente Não iremos se a tua presença não nos acompanha Estão entendendo, gente? E algo que veio para o meu espírito, enquanto eu estudava isso, o Espírito Santo falou assim, existe um momento onde nós temos que lutar pela presença. Existe uma hora onde você tem que lutar pela presença. A palavra diz, lá em Judas, o apóstolo Judas, ele fala, e o meu marido pregou sobre isso ontem. Ele fala sobre, amados, eu queria escrever sobre salvação, mas agora eu preciso escrever sobre defender a fé. Em outras traduções no inglês, a palavra usada ali é contend, ou seja, lutar. Eu preciso escrever para vocês, para lutar pela fé. Lutar pela fé. E acho que muitas vezes, como crentes na igreja, pessoa boa, agradável, cheia de amor e compaixão e graça. A gente esquece que existe um, um, um lado do crente que deveria ser um pouco teimoso quanto as coisas de Deus. Deveria ser um pouco... Hum, qual poderia ser outra palavra que eu vou usar aqui? Deveria ser um pouco... Frustrado deveria ser um pouco chato o que que eu estou tentando dizer aqui quando você diz Deus, eu não vou sair sem você você está plantando o pé e dizendo não você disse que eu iria, mas eu não vou sem você você disse que eu poderia ir, mas eu não vou sem você estão entendendo o que eu quero dizer? talvez o sat satanás venha para me frustrar mas isso não vai mover a minha fé Talvez o inimigo venha para me tirar da minha posição, mas eu estou fixa aqui? Estão entendendo? Não é tudo amor e paz e graça, existe um elemento de não, um pouco de atitude a ter. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Uma postura, uma posição. E aqui a gente vê Moisés tomando esse lugar, ele diz, eu não vou. Você acabou de me comandar para ir até me prometer um anjo para ir à minha frente, mas nós não sairemos daqui se a tua presença não nos acompanha. Não iremos, não iremos. E Moisés falou porque ele entendia o valor da presença de Deus que os acompanhava. Ele entendia quem era o Deus do milagre, ele entendia quem era o Deus que os libertou, ele sabia que não foi nada que ele fez que tirou o povo do Egito, e foi o Deus do milagre que tirou o povo do Egito. E ele falou, não estaremos daqui, eu não vou, eu não vou. E não apenas isso, mas Moisés foi tão ousado como para dizer, e lembra, esse é o teu Todo mundo vai saber que você matou... Esse... Em outras partes ele falou, olha, não mata o povo. Porque senão todo mundo vai pensar, ah, o Deus dele só tirou eles do Egito para matá-los no deserto. Meio que fala conversando com Deus. E sabemos que Moisés, a palavra chama ele do homem mais humilde na face dessa terra. Um homem mais humilde teve a coragem de conversar com Deus desse jeito. Por quê? Porque ele conhecia o seu Deus, ele tinha intimidade com o seu Deus, ele sabia os, os, as posturas e princípios e o caráter do seu Deus para poder se aproximar dessa forma, estão entendendo? Então aqui, Moisés responde para o Senhor, não iremos sem tua presença, e o, o título da minha pregação nesta manhã é luta pela presença. Existe um elemento na vida do cristão, e, e vocês sabem isso muito bem, vocês são uma terra tão fértil, cheio de ensinamentos maravilhosos. Nunca deveria sair da boca de nenhuma ovelha dessa igreja, eu não recebo ensinamento sólido lá no verbo salvador, porque isso seria uma mentira do inimigo, do inferno. Porque é impossível você dizer que não recebe ensinamentos sólidos aqui, amados. Vocês recebem ensinamentos tão sólidos nesta casa. Então, eu sei que estou falando com um povo esperto aqui. Um povo conhecedor da palavra. Um povo espiritualmente maduro. Então, vocês vão entender quando eu digo o que é fé o que, que é se posicionar, o que, que é crer nas na palavras e nas promessas de Deus, estão aqui? E Moisés sabia, ele sabia que ele precisava lutar pela presença. E muitas pessoas hoje em dia, talvez eles ouvem uma palavra do Senhor, e elas dizem, ah, então eu vou, eu vou tomar posse. O que, que a maioria do crente faria, diante dos primeiros versículos do capítulo que acabamos de ler? Onde Deus diz, vá, vá, vá tomar posse da terra prometida, eu até enviarei um anjo à sua frente e vá. O que, que a maioria dos crentes irão responder hoje? Ah, obrigada Deus, ok, ok, já estamos indo. Vá, vou arrumar, arrumar as minhas malas agora. Estão entendendo? Mas Moisés teve algo, entendia algum detalhe que muitos crentes hoje não entendem. Ele sabia lutar pela presença, ele sabia se posicionar pela presença, ele sabia eh, contend, ou, ou a tradução, lutar pela presença de Deus Mas entendam um princípio aqui, até esse ponto a presença de Deus tinha acompanhado o povo de Israel a presença de Deus tinha estado com eles, dia após dia, hora após hora, de dia com uma nuvem, de noite como um pilar de fogo, a presença estava com o povo, mas rebeldia, pecado, agora retirou a presença. E Deus diz, a partir de hoje eu não vou mais com vocês, vá, até enviarei um anjo à sua frente, mas eu não estarei com vocês entenda muito bem amados a rebeldia, o pecado ou qualquer outra coisa que você quer falar ofensa, frustração, mágoa vai retirar a presença de Deus da sua vida do seu chamado, do seu ministério do seu casamento do seu lar, estão entendendo aqui gente? e essa não é uma pregação legalística nós estamos falando aqui de, de, da lei de Moisés entenda muito bem Existem consequências, mesmo debaixo da, da, da era da graça na qual vivemos hoje Rebeldia vai retirar algo que o Senhor tinha prometido te dar Mas se eu permito pecado ou rebeldia entrar Eu não posso pensar que vai dar tudo certo tudo. E, 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 mas voltando para Judas, Judas falou a mesma coisa tem pessoas perversas que entraram no seu meio e dizem que a graça de Deus te possibilita ou te permite viver vidas imorais E Judas está ver, advertindo o povo, isso é uma mentira A graça de Deus não te permite viver uma vida imoral Você tem que buscar a pureza, tem que buscar a santidade A graça de Deus não é para ser usada ou manipulada desse jeito Estão entendendo? Então, da mesma forma, não podemos assumir que eu posso continuar andando nas promessas e nas bênçãos de Deus se eu tenho por trás de mim rebeldia ou pecado que eu não estou lidando, que eu não estou tocando, que eu não estou trazendo a luz da palavra, que eu não estou permitindo o, o fogo do Espírito Santo trabalhar e purificar em mim. E essa é uma palavra para muitos de vocês, porque muitos têm reclamado com o Senhor. Senhor não tem paz no meu lar. Não tem alegria no meu casamento. Eu, eu não sinto mais é, felicidade quando eu vou para o trabalho. E talvez você deve parar de reclamar a Deus e deve começar a fazer perguntas espertas. Será que eu tenho permitido algo entrar? Que tem tirado a graça, tem sugado a paz. Tem retirado a alegria Ainda muitos perguntam Ah, será que Verbo ainda é minha, minha igreja? Será que eu devo procurar outra? E talvez a ofensa É o que tem tirado a graça para você estar aqui Talvez a mágoa É o que tem tirado Que antes era alegria Agora é amargura Então não é, não é problema de Deus Isso é o problema do teu coração isso é um problema da tua perspectiva. Isso é problema da tua atitude. Mas a gente ama jogar isso em Deus, né? Ah, talvez Deus está me levando para uma nova estação, Talvez o Senhor está me mostrando porque eu não estou sentindo mais a graça. Então, talvez, eu, é Deus me falando. Mas a gente não gosta de ser honesto com nós mesmos, né? A gente gosta, é, é, mais, ainda mais, a gente não tanto mente para outros, mas amamos mentir para nós mesmos. Não, não cutuca seu marido, tá? Não olhe para o vizinho. Estamos falando de você. E o Espírito Santo hoje está querendo te perguntar. Existe algo que você permitiu? Que você abriu? Alguma brecha na sua vida? Que você ainda não foi honesto em dizer, hum, sabe... Eu me ofendi, eu me frustrei, eu permiti aquilo me afetar Eu não, eu não andei em amor como eu deveria, eu não respondi da forma certa Eu, eu tenho permitido, é, 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 sei lá, frustração ou, ou, ou o comum me afetar Pode ser no trabalho, na igreja, com seu marido, não importa o que é Mas a gente ama procurar outros motivos a gente ama achar outros razões. Mas Deus é simples. Deus é ele é ele não é complicado, ele não vai complicar a tua vida. Ele não vai te, ele não vai jogar alguma coisa para tua vida para você, ai, ah, eu vou ter que procurar de onde veio isso, como que isso aconteceu? Que mistério. E Deus tá tipo amado, só busca teu coração. E aqui em Êxodo, a gente vê claramente O povo se rebelou O povo pecou contra o Senhor E o Senhor disse A minha presença não vai mais com vocês Eu fico aqui Vá, vá lá Até, gente, que bênção Deus manda, até diz Eu enviarei anjo à sua frente Esse anjo vai retirar os seus inimigos E vocês poderão tomar posse Da terra prometida, mas eu não vou Para muitos Parece milagre Poderia parecer bênção Mas olha e presta muita, muita, muita atenção Cuidado que você não remova o Deus do milagre Do teu milagre Olha isso gente A terra prometida Foi Moisés que prometeu ou foi Deus que prometeu? Deus, fala mais forte em nome de Jesus, Deus que prometeu, Deus prometeu uma terra especial para seu povo. Mas por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, Deus agora diz, vá e toma posse da terra que eu te prometi, mas eu não vou com vocês. Ou seja, as minhas ações acabaram de, de excluir o Deus do milagre, do próprio milagre que Ele me prometeu. Estão entendendo? Mas muitas pessoas pensamos, não, mas Deus me prometeu. Mas é a terra prometida. Então, Deus, claro, estará comigo e eu vou tomar posse, eu vou ir à frente. Mas por causa das minhas ações, o próprio Deus diz o que eu tinha te prometido como milagre, como promessa, como um lugar de prosperidade, como lugar de alegria e paz. Agora eu não vou mais com vocês. Estão entendendo? E, e às vezes isso é difícil para a gente compreender como que Deus iria me prometer uma coisa, um milagre. E depois me dizer, eu não estarei ali junto com você. E pensamos, mas se Deus me prometeu, deve ser para eu possuir. Deve ser para eu tomar. Deve ser para eu ir, ir adiante. Mas existe um lugar e um tempo para todas as coisas. Não é assim? E o contexto na qual possuímos é totalmente importante e crucial avaliar antes de possuir vou dar um exemplo prático para vocês Nós, nossa família hoje em dia estamos nos posicionando em fé para receber uma casa e, e temos orado e estamos ainda não temos a chave, mas eu tenho a chave, estão entendendo? mas estamos nos posicionando em fé esses dias, querendo o Senhor por uma casa e o, é, o outro dia eu e meu marido tínhamos tido um desentendimento né, típico de casais e, e eu, tinha me, me, eu tinha deixado o ambiente, eu fui para o banheiro, fui tomar banho, me arrumar E enquanto eu estava lá no banheiro, eu estava conversando com o senhor Senhor, eu preciso lidar com isso, mas eu não sei como Eu quero falar muita coisa, né? Eu quero dizer tal, 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 tal Mas... <risos> ele disse que ele estava correndo e eu estava eu errado aqui, mas enfim... E eu estava conversando com o Senhor Senhor, como que eu lido isso? Porque eu tô frustrada, eu tô magoada Eu tô isso, tô outro E eu estava conversando com o Espírito Santo Como que eu trato essa, essa situação E o Espírito Santo Tão claramente Eu estava prestes a sair do banheiro Para ir conversar com meu marido E ele me parou na hora E ele falou para mim, não peque, Não peque, Porque senão vai impedir a tua fé Para tua casa rapidinho isso te vai parar, te fazer ficar um pouco para trás, né? E... Amém, Senhor? Me ajuda a não pecar, tá? Espírito Santo, segura a minha língua. E glória a Deus, conseguimos ter uma conversa, foi tão pacífica, tão maravilhosa, tudo se resolveu. E eu, eu senti o Espírito Santo lá, meu torcedor, isso, Hannah, não pegue, enquanto você resolve a situação. Mas eu achei interessante o Espírito Santo relacionar uma discussão que eu tinha, tida, tinha tido com meu marido, com a fé na qual eu estava posicionada para receber uma casa. Interessante o Espírito Santo. Obrigada por essa lição, Espírito Santo Obrigada por essa advertência, Espírito Santo Mas homem carnal ou homem não regenerado pela palavra Ou, ou cristão imaduro o cristão é, teimoso Não vai dar ouvidos ao Espírito Santo mas eu vou falar o que eu quero falar, porque ele me machucou, ele fez isso, isso, fez outro. Ah, mas eu não gostei desse tratamento, e, aí, e eu, vou, eu vou pegar o que é meu. Eu vou fazer o que eu quero, porque eu tenho direito. Estão entendendo? Mesmo crente, a gente ama secar, não. Mas entenda, haverão consequências. Entenda algo será retirado, entenda, poderá redirecionar as orações de fé para a cura que você tem tido, você tem declarado, mas se você não se resguardar na presença do Senhor, algo será removido, e, e de novo eu vou repetir, isso não é uma pregação de legalismo. Não estou falando que a gente tem que andar em, em como que chama essa frase? Andar em eggshells, é, casca de ovo, pisando ovos. Ah, será que eu vou? Ah, Jesus, ok, ok. não, não estou falando disso. Claro, tem graça para todas as coisas. Mas mesmo assim, se vamos nos chamar a ser povo da palavra e do espírito, se vamos nos chamar a ser o povo mais amoroso, mais cheio de graça, mais alegre, mais pacífica da face dessa terra, devem haver frutos que acompanham essa confissão, não é assim? Devem haver frutos. Deve haver alguma alguma prova disso. E Moisés diz se a tua presença não vai, nós não iremos. E, e, e tendo essa, esse diálogo com Deus, a gente leu, Deus acaba dizendo, ok, 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 eu vou com vocês. Olha isso, agora vamos para o outro lado. O justo tem direito a pedir. O justo não apenas tem direito, mas deve pedir. Deus, eu sou dizimista, eu tenho direito à prosperidade. Deus, eu sou mulher de fé, eu tenho direito a pedir pela minha cura. Deus, eu não pequei. E a minha casa está chegando. Estão entendendo? O justo tem direito a pedir. Moisés, Deus honrou o pedido de Moisés, porque ele conhecia o coração de Moisés Moisés não tinha pecado, Moisés não tinha se rebelado Moisés era um homem justo que buscava a presença de Deus Se você lê o capítulo todo, de Êxodo 33 Diz e conta como, Deus, como Moisés entrava no tabernáculo Quando o Shekinah descia e passava tempo com Deus Conhecia a Deus Conhecia seu caráter, conhecia sua personalidade, conhecia seus princípios, conhecia sua presença. O justo tem direito, anota isso. O justo tem direito a pedir, tem postura para pedir. Conhece não apenas seus direitos, mas as promessas. Aleluia! Então... Quanto, tanto quanto a gente fala daquele que peca o que rebela e que não não talvez não terá mais postura para pedir uma frase que meu marido sempre fala e eu amo que diz assim o arrependimento restaura o direito claro a gente não vê arrependimento aqui porque não foi Moisés quem teve que se arrepender o povo teve que se arrepender e se arrependeu mas infelizmente por causa desse pecado eles não conseguiram adi ir adiante Por 40 anos Não tomaram posse da terra que Deus tinha prometido Até uma nova geração vir Estão comigo? Mas o ponto aqui é o justo Eu creio que estou falando aqui como a casa de justos Quem controla isso é você Quem determina isso é você, não é Deus não é o Senhor, não é Deus que determina quem é justo e quem não, quem tem direito e quem não, somos nós. Eu tenho todo esse livre arbítrio para fazer o que eu quero, quando quero, do jeito que eu quero, estão entendendo? E eu decido se eu vou viver uma vida justa, eu decido se eu vou andar em justiça, em pureza, em santidade diante do Senhor. Se eu vou seguir os princípios e mandamentos da palavra, eu decido isso. E quando eu decido isso Adivinha o que acontece Eu tenho direito a pedir Eu tenho o direito a dizer Eu não vou Se tu não vás Não sairei daqui E outra coisa que os pastores estavam nos comentando Uma palavra que a igreja tem recebido É uma estação de mudança É isso? Estação de mudança E eu achei tão interessante como o Espírito Santo me trouxe aqui Porque estavam para se mudar Mas Moisés disse Não iremos se a tua presença não vá conosco. Não avançaremos, não sairemos daqui. Porque eu conheço o valor que é andar com a tua presença. Eu conheço a segurança e o favor que nos acompanha quando você está conosco. Aleluia. A presença do Senhor, amado, é o que te resguarda, te protege. Te garante sucesso e paz e alegria e cura e prosperidade. E eu tenho mais cinco minutos. Eu quero que você volte comigo para 2 Samuel. Volta lá para 2 Samuel 6. Não sei se alguém já tocou nesse ponto. Se sim, glória a Deus, a gente vai votar nela. Se não, será algo novo hoje. Samuel 6. Aleluia. Obrigada, Senhor. Versículo 12, vamos começar aqui. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então, Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed e Edom para a cidade de Deus. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas mãos. Forças, assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Antes de continuar, entendam muito bem o que está acontecendo: Davi está celebrando que a presença de Deus de Jerusalém ele está celebrando que a arca não apenas de novo, nesta época a arca não apenas era uma caixa de madeira com tampa de ouro era a, 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 a representação da presença de Deus na terra então isso é um, é um assunto sério maravilhoso e Davi aqui está celebrando a volta da arca para Jerusalém mas continua lendo Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhava pela janela. Entenda, Mical é a esposa de Davi. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor, a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustas e ofertas de paz. Versículo 20. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao encontro dele e disse... Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Isso não é bênção. Ela está sendo é, qual palavra? É sarcástica. Davi respondeu a Micael: Eu dançava diante do Senhor e me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Eliminou me nome, líder de Israel, o povo do Senhor, e por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Micael, filho de Saul, não teve filhos até o final do seu dia. Quero terminar com esse pensamento aqui. Quando você se posiciona para lutar pela presença de Deus, haverão críticas. Haverão pessoas que até vão te, até vão dizer ou chamar a tua postura justa de pecado. Olha a, a acusação que Micael fez. Não foi só, você parecia um tolo lá dançando. Ela acusou Davi de ser vulgar. De se expor de alguma forma para as servas. Estão entendendo? Davi não fez nada disso. Mas ela o desprezou. Desprezou a forma que ele celebrou a presença do Senhor. Então ela a, o acusou de pecado. De ser vulgar. E Davi, claro, entendendo muito bem o que estava acontecendo, se defendeu. Eu não estava sendo vulgar, eu estava honrando a presença do Senhor. Mas você tem que entender, quando você se posiciona como justo na presença do Senhor, quando você busca a presença, quando você é presa e honra e valoriza a presença de Deus em sua casa, em sua vida, em sua boca Haverão pessoas que vão te criticar Vão menosprezar teus esforços Vão criticar tua fé Vão criticar tua unção Vão criticar teu chamado Vão criticar a direção que você está tomando Vão te acusar de milhão de coisas de pecado, de ser vulgar, de fazer errado. Esse não deveria, não, 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 não deveria ter feito assim. Seria melhor fazer assim. Mas o justo não apenas sabe seus direitos, mas sabe se defender. O justo não é fraquinho. Ah, desculpa, eu não sabia. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava dançando diante do Senhor. Eu estava honrando a presença de Deus voltando para a minha cidade. E o Senhor que me escolheu ser rei, acima do teu pai e todos os teus familiares, eu sou o rei. E eu vou honrar o Senhor. Eu vou dançar diante do Senhor. E você não gostou disso? Eu vou fazer ainda mais. Presta atenção à voz do justo. Na boca de Moisés era postura, posição, direito. Eu tenho direito de pedir de você porque eu tenho te seguido, eu tenho te acompanhado, eu tenho buscado tua presença. E Davi agora se defende diante de Mical, Uma mulher que desprezava não apenas sua postura, porque com certeza é filha de Saul. Ela queria ver algum irmão, algum primo ser rei. Mas esse Davi ser rei e o meu marido me deu como esposa desse homem. Não, meu, meu pai me deu como esposa desse homem. Estão entendendo? Ela desprezou como Davi honrou a presença do Senhor. Então não apenas recebeu um, uma correção do seu marido, mas uma correção do Senhor também. E diz que a partir desse dia ela não teve mais filhos. Até o final da sua vida. O justo sabe se defender, porque o justo sabe quem ele é. O justo sabe quais são os seus direitos diante da palavra, diante das promessas, diante dos princípios. E quando você vive uma vida lutando pela presença de Deus em sua boca, de novo em sua casa, em seu ministério. Amado, você vai viver as promessas que Deus te dá. Você vai viver o que a gente vê na palavra de Deus não mais com a, a presença e o Espírito sobre mas a presença e o Espírito dentro vocês não precisam acompanhar uma arca feita de mãos de homens vocês são a arca e o templo do Espírito Santo de Deus Ele te acompanha aonde você vá Basta você honrar essa presença Reconhecer essa presença Viver nessa presença Ser sensível a essa presença Entender essa presença Ter intimidade com essa presença Aleluia O Espírito Santo quer fazer algo na tua casa Primeiro no teu coração Segundo em sua casa Depois em seu chamado Mas começa aqui começa aqui de novo eu falei, não cutuca seu marido estamos falando de você o Senhor está falando comigo ele quer fazer algo no coração de cada um de nós nesse dia e eu creio que é para te posicionar te preparar para as promessas que estão à frente e tem promessas gloriosas na nossa frente mas a gente tem que se posicionar talvez alguns nos teremos que nos humilhar hoje nos arrepender glória a Deus o arrependimento restaura o direito, o arrependimento restaura o direito, fica de pé comigo, vamos orar, aleluia, obrigada Senhor, fecha seus olhos, começa a orar aí onde você está,